0: Líder, Un espacio de diálogo entre amigos sobre los dilemas del liderazgo. José Luis Roses, Salvador Luis Ventriglia y Pablo Martín Barassi.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
2: Hola amigos.
1: Hola queridos, ¿cómo andan? Parece todo, todo tempranito. ¿Qué pasó? Nos quedamos cebados.
0: Estamos motivados. Eh. Yo tengo ganas de tomar, está bastante fresquito y tengo unas ganas de tomarme un cafecito fuerte, uno de esos bien bien strong. Así que me voy a pedir un cafecito cargadito, bien. No
1: sé ustedes qué van a pedir.
0: Ristretto. Yo sigo
2: con mi cortado. Mi portado, hombre, es un hombre
1: de costumbres, es un hombre de costumbres, siempre cortadito, muy bien.
0: O sea que lo que venía pensando es, esto de, esta decisión de pensar que vamos ahora a charlar sobre líderes históricos, no sé qué, qué, qué puede caer en la audiencia, ¿no? en la audiencia de nuestros seguidores. ¿no? Si esto realmente tiene algún sentido, eh, no es que hayamos recibido ya comentarios, pero yo lo quería participar de ustedes Si esto de pensar líderes históricos genera algún tipo de interés en términos del desarrollo y liderazgo. No sé qué piensan.
1: Yo te digo, desde la experiencia, a mí siempre me ha servido. ¿eh? Desde chico, al margen de tener varios profesores de historia que me han enseñado mucho, a mí, con respecto a nuestro tema favorito, siempre me ha enseñado mucho. No sé, Salva, cuál es tu experiencia.
2: Sí, también. Eh, además, creo que personajes de este tipo han hecho logros muy importantes. Algunos han cambiado la historia. Por lo tanto, vale la pena detenerse un momento a ver cuáles eran las características de su liderazgo, porque una de las cosas que nosotros tenemos como, como modelo y como concepto del liderazgo es considerar cuáles son los efectos, cuáles son los resultados del ejercicio del liderazgo. Y entonces, los personajes históricos que uno puede elegir, o los cuales se puede detener, es gente que en materia de resultados ha hecho mucho, así que ¿Vale la pena mirar cuál era el funcionamiento de su liderazgo? A mí
0: este ejercicio de mirar líderes de distintos aspectos, pueden ser históricos, algunos pueden ser de naturaleza social, política o económica, en la experiencia del aprendizaje y de la enseñanza, te digo, ha sido para mí siempre positivo. Porque no sé si uno lo puede percibir, pero hoy vivimos en una sociedad un poquito agitada, donde a veces muchos aspectos de la de la cultura, de la historia en general, han pasado de largo. Cuando uno pone foco en estas personas, siempre tiene algo para rescatar. Y sobre todo creo que generan siempre algunas experiencias que si bien son históricas, a veces son descontextuadas, sirven para entender eh, procesos de liderazgo. Así que yo, no sé, me parece que esto seguiría insistiendo. Y no sé si podemos elegir algún otro, no sé, ¿qué piensan?
2: Sí, se me ocurre un caso muy, muy querido como caso por Pablo, que es Ajá. un personaje de muy, pero muy antiguo, pero, pero con resultados fenomenales, que es Alejandro Magno.
1: ¿Cómo me conoces, ya sabes, el mejor comandante de la historia, y mirá que tengo en alta estima al César también, pero claramente. Bueno, ese es, ese es de los que en sus logros y resultados, a mi juicio, a nuestro juicio, porque lo hemos hablado más de una vez, ha realmente cambiado. El mundo fue distinto después de él que antes de él, claramente.
0: ¿Por qué no nos contás un poquito, dado que sos tan aficionado a esta historia de Alejandro? ¿Por qué, por qué no nos pones en contexto? ¿Qué, qué pensás del contexto que, donde Alejandro se movió?
1: Mirá. Eh, hay que tratar de situarse, hacer un ejercicio, digamos, de ponerse hace 2.400 años, un grupo de gente, digamos, este, que estaban siendo considerados bárbaros hasta la aparición de un señor que se llamaba Filipo, que fue el papá de Alejandro, este, los macedonios, y que los consideraban bárbaros justamente los de la Grecia clásica, porque no porque tenían un estado basado todavía en, en vínculos de sangre más que en el derecho de ciudadanía y todo esto que, que se había empezado a instalar en las polis ¿no? y la verdad, este, yo siempre que pienso en Alejandro pienso primero en Filippo ¿Filippo fue
0: un protagonista de la época de que ya se, se iban produciendo la decadencia de las polis? Este, este, este es ¿Filippo es un actor principal eh, como coemergente de esa decadencia?
1: Yo creo que de alguna forma sí y fue uno de los primeros que dijo, dejemos de solamente unirnos para pelear contra los persas, sino digamos realmente hagamos lo que bueno después, mucho más adelante, Alejandro llamó la, la Liga de Naciones. ¿no? Este, este tema de estarse peleando entre polis, yo nunca terminé de entender el tema de las polis hasta que no comprendí en profundidad la, la geografía de, de, de Grecia y de cómo favorecía esas polis. Y sí, de hecho el tipo agarró y unificó, generó un ejército que no había, eh, tomó, digamos, este, instrumentó algo muy interesante, y es que a todos los príncipes de Macedonia los unificó y los educó juntos en el, en el palacio. De hecho, muchos de ellos se criaron junto a Alejandro, cosa que fue uno de los factores críticos de éxito que, que, que tuvo después. Y tuvieron Pero un tutor, una visión, ¿no? ¿no?
0: Tuvieron un tutor relevante, ¿no? Había un, un tutor excepcional para la época, ¿no?
1: Era Aristóteles, Hasta ¿no? eso, José Luis, hasta eso fue visión de Filipo porque lo fue a buscar Aristóteles este, y lo fue a, para, para que educara a todo ese grupo de, de jóvenes, ¿sí? sin duda. Imagínate, digamos, la visión de Alejandro se parece mucho a muchas de las cosas que esa, esa cosmovisión vino fuertemente influenciada por Aristóteles, sin duda, sí, sí. sí.
2: Es, es interesante porque es la primera vez que se instala un Estado que involucra a todos los componentes de Grecia. Es la primera vez que se intenta y además es exitosa.
1: Sí, la hicieron guerreando, ¿verdad? O sea, realmente sí, sí. no fue una unificación pacífica. Eh, todas estas ciudades venían de, hacía 150 años para atrás, a verse peleado con los persas y los repelieron. ¿Se acuerdan? Toda la parte de las Termópilas, Maratón, todas esas batallas, hacía 150 años que habían ocurrido, más o menos. Y, pero piensen igualmente a partir del momento este que surge Alejandro Magno este, a ver, piensen que en 12 años este, hubo un, se unificó un territorio de 4 millones de kilómetros cuadrados, es una, es, es una Ahora, cosa impresionante. Te permitime chequear
0: algo eh, al, al liderazgo eh, Alejandro aparece muy joven ¿no? porque nace, nace casi al liderazgo de él a los 20 años después que haber que habían asesinado a su padre ¿no? en una situación bastante compleja que nunca terminó bien claro quién eran los autores quién eran los, los inductores pero con 20 años se tiene que hacer cargo de, de, de una situación casi imperial Alejandro ¿no?
1: 20 años digamos la circunstancia esta que decís lo, lo hace Rey literalmente eh, a los 14 ya el padre lo llevaba a las batallas a los 16 lo había hecho regente digamos de Macedonia y cosas muy precoces en este pibe que era un tipo de excepción, sin duda, ¿no? Tenía, según Aristóteles mismo observaba ya, cierta cosa donde por un lado era recontra refinado, culto, ávido de saber, y por otro lado un vigor guerrero, digamos como importante. Era una persona que haber sido digna de conocerse, ¿no?
2: Ahora sí, ahí, ahí hay que mirar un poco algo que Pablo vos dijiste hace todo esto ocurrió hace 2.400 años, ¿no? Y de la misma manera que eh, era una época en que las cuestiones de los países se resolvían siempre militarmente, porque no, 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 tenían, no tenían otra, digamos. Este, también es cierto que los tiempos de las personas cambiaban. Uno no puede mirar los 20 años de Alejandro con los criterios de hoy. Eh, como, como vos decías, a los siendo un adolescente o para nosotros un adolescente el padre lo lleva a observar la batalla este, y, y pocos años después eh, se va de campaña y lo deja de regente y eh, tiene que reprimir eh, revueltas y yo creo que es una época en que nos, la gente estaba preparada para estas cosas muy tempranamente
0: Pablo, y si te llevo ahora a pensar estas esta vivencias de Alejandro en relación a nuestro modelo.
2: ¿Qué,
1: uh -huh.
0: ¿Cuál pensás que es la visión de, 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 del propio Alejandro?
1: Mirá, está, está, a, mí, a mí me refuerza lo que hemos venido investigando con el modelo. Si, déjame ser breve con el tema de visión prácticas y estilos. En la visión, claramente, una visión, digamos, universalista, digamos este, donde eh, los griegos y los bárbaros podían digamos llegar a generar algo unificado, al margen de que primero tenían que que, que tenían que ser conquistados, por decirlo así. Eh, el, a nivel de prácticas, por ejemplo, y justamente de la mano de esa formación que decías, eh, el nivel de capacidad organizativa, eh, el nivel de, de innovación que tenía hasta con los ingenieros de aquella época para hacer los asedios y, y las tecnologías que ya había empezado a desarrollar Filipo y que él concluyó. Pero además era una persona que desde su estilo y de sus prácticas en el borde, digamos, estaba siempre al lado de la gente... Eh, era el primero, y no esto está confirmado históricamente No es solamente parte de una mitología Donde, este, a ver, tenía una máquina de propaganda online Digamos, este, en el momento y un manejo de la simbología histórica Que hacía que cada manejo de símbolo Desde su supuesto origen divino este, Tanto de madre como padre tipo Llegás y lo primero que hace es Va a visitar la tumba de Aquiles este, en Troya y, y todo eso sabía lo que generaba, la inspiración que generaba en la gente, en las tropas. Este... Ahora, con toda este, esta combinación
0: de visión, prácticas y estilos, es obvio de que él, cuando uno percibe, generó uh, una cultura que a lo largo de todas sus conquistas fue llevando esa cultura griega, esa civilización occidental, la fue llevando hacia otros lugares. Pero curiosamente... Eh, incorporando influencias orientales o sea, tratando de siempre a pesar de que uno pensaba en, o pensaban en esa época en los bárbaros era con un reconocimiento de las otras identidades y los valores que esas civilizaciones tenían que en algún momento eran civilizaciones mucho más avanzadas que la propia Grecia
1: bueno el, 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 desde lo que yo he podido investigar, ¿no es cierto? eso favorecía mucho, esa, esa capacidad de asimilarse a la cultura del vencido favoreció mucho las alianzas les dejaba conservar y hasta les, 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 les este, incorporaba más poder y más territorio, por ejemplo, a gente después de vencerlos. Pero además, qué curioso, ¿no? porque eso fue él fue adoptando ciertas costumbres, valorizando digamos, esa historia que tenían, eh, y curiosamente fue una de las cosas que hizo que sus propios este, generales macedonios con los que se había... Criado y con los cuales eran compañeros una especie de hermandad que tenía este, fueron por eso en parte por los cuales se rebelaron, porque había una serie de rituales, manejo de rituales y demás eh, que era absolutamente intolerable para, para un griego clásico y sin embargo, digamos, eso hizo que se resistieran los macedonios, pero que fuera abrazado por los territorios que fue conquistando ¿Y qué
0: pasa si pensamos un poquito en los resultados de, de, de todo este, este liderazgo de de, de Alejandro. ¿Qué, qué, ¿Qué creemos que son los resultados más trascendentes, por lo cual hoy lo, re, lo recordamos en la historia?
1: Mirá, vos pensás que fue posiblemente una de las personas que más cambió, digamos, este, la historia de la civilización y fue la base de lo que llamamos civilización occidental. Eh, Terminó hasta con un sistema monetario común en todo el reino que se utilizó hasta entrada de la Revolución Industrial del siglo XIX, o sea que por favor pensá, pasó todo Roma en el medio. Eh, y digamos, hay cosas de, de expansión de la cultura helénica que se produjeron después del periodo clásico justamente que nombraba Salvador antes. Este, se hizo en ese momento, a ver, la unificación y la forma de administrar las ciudades era con leyes griegas, de igualdad, de paridad. Fue una cosa totalmente re
0: A mí lo que me ha impactado siempre mirando esa historia es que fue un, un conquistador que tenía un sentido de la infraestructura importante porque cuando uno mira en términos de resultados es alguien que ha creado 21 ciudades. Alejandría en Egipto, Kardajal en Afganistán, en, en, en todo lado donde estaba, no es que él mismo las las creaba, sino que las recreaba Y ponía en su mando A gente que fundamentalmente Iba incorporando Esa civilización y se iba integrando Yo creo que tiene un sentido De desarrollo importantísimo ¿no? Por eso yo creo sí. que a veces La influencia de él Se ha visto mucho más En el largo plazo que no en el corto plazo No sé si ustedes Coinciden sí. con eso
2: sí sí Yo creo que es una Influencia de, de, de mucho impacto a lo largo del tiempo el primero es indudablemente la expansión del Imperio Romano ¿no? Que, que no solo estaba basado en la capacidad militar que tomaba muchas cosas de la capacidad militar de Alejandro pero además en el Imperio Romano vos tenés un fundamento de su expansión basado en la ingeniería y en la logística y el primero que hace el primero que desarrolla fenomenalmente eso es Alejandro y yo creo que su
1: padre también, ¿no, Pablo? Sí, yo, yo a mí no deja de sorprenderme, porque había algo del orden de él queriendo aparentemente superar al padre, pero realmente no solamente lo logró, perfeccionó lo que tenía, y tenía, insisto, esa, esa dualidad, ¿no es cierto? Un tipo magnánimo, benevolente, generoso, y de repente este, se le movía el coágulo y quedaba cruel, despótico, esta ira megalomanó, <ríe> digamos de melomanía que tenía y una ciclotina importante eso me si trae al recuerdo de
0: la, de la muerte de su, de su fiel custodio Clito ¿no?
1: bueno, Clito le salvó la vida y, y después él mismo digamos, en una, en una borrachera y en una discusión lo, lo mató Ahí, así como tenía perdón, este, eh, amigos como, como, como Efestión que era un tremendo estadista esto era un imperio móvil muchachos entonces movía digamos kilómetros y kilómetros este, eh, recorrieron 32.000 kilómetros en esos 11-12 años. Es, es, es terrible, o sea, es, es épico, es realmente épico, pero no, no con, con datos científicos, ¿verdad?
2: Desde lo simbólico que antes mencionamos, hay un gesto de él en el sentido de voy a hacer lo que nunca se hizo, que es el, el episodio del nudo gordiano.
0: <risa>
2: ¿No? Es decir, ¿cómo, cómo él tenía gestos y actitudes que desde el modelo nuestro tienen que ver con esta capacidad de utilizar prácticas y estilos que ratifican su visión.
1: Se desvía, Salva, se desvía a Gordión porque sabía que se había instalado el tema de el que, de, digamos, resolviera el nudo gordiano, iba a conquistar Asia. Y llegó, lo cortó y dijo, "Sono yo. ¿Qué les parece si vamos cerrando y cada uno hace un
0: reflejo de lo que Alejandro le deja a él en términos de su liderazgo? No sé, un pensamiento para el cual de alguna manera ese, ese liderazgo puede ser hoy reflejado como algún aprendizaje. Eh,
2: me parece que es un personaje único, novedoso, que incorpora elementos del pasado pero que produce una, una transformación muy sustancial en la historia, creo que tiene una visión única en el sentido de poder integrar culturas tan diferentes, culturas y, y estrategias nacionales que hasta el momento se veían como inevitablemente enfrentadas, pero que su intento de conquista también es un intento de integrarlas.
1: Yo coincido 100% con Salva, para mí era un gran integrador, de hecho fue el primer gran ejército multicultural, diverso, digamos, que hubo, que hubo en la historia, eh, y a veces me queda la duda, al margen de la admiración que me producen ciertas proezas, si no fue víctima de su propio éxito, no esa, esa, esa Hibris que, digamos, ese, ese exceso de no haber podido frenar a tiempo que algunos le atribuyen, pero nadie le quita lo bailado, no un legado, a mi juicio, notable, ¿no?
0: Bueno, a mí no me queda mucho para decirle porque realmente coincido con ustedes, así que me parece que en ese, en, esa, en ese reflejo hemos dado algunas ideas de cómo estos liderazgos históricos hoy pueden llevarnos a reflexionar en muchas de las cosas que fuera del contexto, con distintas fotos, siempre se necesita, que es esa visión, ese coraje personal, esa situación de orgullo, esa, esa posibilidad de poder eh, generar de integración como, como elementos de aprendizaje. Así que yo okay. he disfrutado con esta historia y celebro que Pablo haya tenido esta propuesta, lo cual me va a poner en juego pensar una para la próxima. Mm -hmm. ya, ya que Salva propuso Winston, vos Alejandro, déjenme para mí para la próxima pensar en, en otra. Si me sale hoy, me está saliendo alguien que tiene un sentido de integración importante, que es Nelson Mandela. Pero déjenme lo pensar.
1: Apá. No.
2: Muy bien. Nos vemos la bueno, próxima queridos...
1: Muy bueno. Salvador Garfanding.
2: Un abrazo, amigos.
1: Chao, 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 chao. Para comunicarte con nosotros,
0: escribinos a contacto Para más información, entra en www.cafelider.com Nos encontramos en el próximo café.